0: Robin, es, es passiert nicht so oft in diesem Podcast, aber ich habe das Gefühl, mein Leben ist in meinem Leben passieren gerade mehr Dinge als in deinem Leben.
1: <lacht> Was, äh, und ich dabei war ich spannende Woche. <lacht>
0: <lacht> und dabei war gestern auch mein erster Tag, wo ich äh, nicht mehr krank geschrieben zu Hause saß und äh, in den, in den wenigen wachen und mental ansprechbaren Stunden des Tages für mich äh, Dragon Age Origins nochmal mal äh, gespielt habe. Ein sehr gutes, oh, mm. ähm, sehr alt, mittlerweile schon sehr altes Spiel, ähm, in dem man sich äh, in Elfen verlieben kann unter anderem, was mich emotional sehr mitnimmt. Ähm, aber <lacht> ich habe meinen ersten äh, Tag, an dem ich jetzt quasi auch wieder arbeiten war und fit war, ähm, war ich im Kino und habe äh, Doctor Strange 2 geguckt, wozu ich auch mehrere Interviews für Movie Pilot geführt habe, was ganz spannend war. Ich weiß, du warst gehypt. Ich war auch, ich, ich war auch gehypt. Mich hat es nicht so abgeholt. Mein persönliches Highlight war, dass ich, äh, ich habe den auf Englisch geguckt und im Kinosaal saß so eine Person, die so, Nee, es waren zwei Personen. Eine Person direkt neben mir, die in regelmäßigen Abständen What the fuck? so in sich so reingeflüstert hat. <lacht> <lacht> und so an der anderen Ecke vom Kinosaal, saß offensichtlich auch äh, jemand Englischsprachiges und hat mehrfach während des Films so sehr laut What? gerufen. Und ähm, das, das fand ich schön. Ich möchte jetzt eigentlich, dass jede Kinoerfahrung so ist.
1: Das sollte so sehr oft, oft laut so ein Hype-Man, der so ja. das Ganze kommentiert. So ad ja, ich, ich, auch noch so ein bisschen. Ich, ich würde ihn voll gerne sehen, weil ich auch Angst habe, gespoilert zu werden, ihn auch schnell sehen. Aber ich habe tatsächlich jetzt ja letzte Woche angeteasert. Jetzt ist, es hat sich bewahrheitet. Ich habe tatsächlich es geschafft, nach über zwei Jahren, mir jetzt auch Corona endlich zu holen. Es geht mir den Umständen entsprechend gut, aber ich bin halt einfach zu Hause gefangen und kann jetzt seit einer Woche nicht raus, weil ich seit einer Woche jeden Tag einen Tief... Ich weiß, ist die Farbe lila bei Schnelltest. Ich finde, das sieht lila aus, nicht rot.
0: Vielleicht hast du super Corona, wenn...
1: Nee, wirklich, Tests also es ist, es ist so krass, dafür, dass die Leute immer gesagt haben, dass diese Schnelltests ja gar nicht so gut anspringen und so und auch bei meiner Tochter hatten wir das... Ähm, also die hat das ja mit hier eingeschleppt, äh, hatten, wir das, hatten wir da so einen ganz leichten Strich und haben sie dann aus der Kita halt deswegen rausgeholt, weil dann in der Kita auch schon Fälle aufgetreten sind und so. Und dann äh, hat die Kita jetzt auch dicht gemacht und wir waren jetzt hier auch irgendwie eine Woche zu Hause alle zusammen eingesperrt. Aber bei mir, diese Schnelltests, ey, sobald da einfach nur ein Tropfen von dieser Flüssigkeit drauf fällt, kommt da quasi wie so eine lila Farbwolke aus dem Ding rausgepufft. So, Es ist einfach, dieser, dieser Kontrollstreifen ist doppelt so dick und tief lila noch bevor es den Kontrollstreifen erreicht. Also weißt du, es ist so, es geht ja von unten nach oben und es ist immer so, ja, du musst da ja 15 Minuten warten, bis man das sieht. Nee, der ist instant bei mir. Also ich habe so viele Viren in mir drin. Oder es eine neue ist, Variante, äh, Robin. Vielleicht züchtest du in deinem
0: Körper eine neue Variante ja. heran. Ja,
1: vielleicht bietet Finn kliman ja jetzt bald äh, auch neue Schnelltests dann dafür an. Dass, äh <lacht> <lacht> Und damit
0: herzlich willkommen bei Lästerschwestern, dem großen Beschwerdepodcast. Die letzte Schwestern, das sind wir, Robin Blaser, ein echter YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin und wir lästern einmal die Woche über alles Wichtige, was im Internet passiert ist und was ihr vielleicht verpasst habt, weil ihr keinen Bock drauf hattet, auf Instagram abzuhängen oder Twitch-Livestreams zu gucken oder die äh, Trending-Videos bei YouTube durchzugehen. Das müsst ihr auch gar nicht machen, weil wir machen das. Und dann könnt ihr einfach jeden Samstag, Lästerschwestern hören, uns gerne überall folgen. Wir haben auch einen Instagram-Account mittlerweile, der, äh, finde ich, sehr sehr gut angelaufen ist. Ich habe das Gefühl, ja. die Leute freuen sich, dass er existiert. Teilt uns, liked uns. Und gebt uns fünf Sterne bei Spotify <lacht> und wo ihr das sonst noch so äh, tun könnt. Und wenn ihr euch fragt, so hä, aber warum sollte ich das machen? Warum sollte ich jetzt diese Folge überhaupt weiterhören,
1: dann sage ich euch, weil wir geile Themen haben. Robin, was haben wir denn heute für geile Themen? Finn Kliman hat eine eigene ZDF-Magazin-Royal-Folge gewidmet bekommen. 30 Minuten lang wird Finn Kliman und seine Businesses. Äh, auseinandergenommen, also es ist wirklich crazy. Es gibt ein tolles Video von Alicia Joel zum Thema Ghostwriting bei Kollega. Bei TikTok äh, wurde viel berichtet über den Algo Speak. Und dann gab es ein sehr virales Video aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland, auch international. Ich habe das zum Beispiel auch auf TikTok sehr viel gesehen. Die Dubai Porter Potties, angeblich Instagram Escort Damen, die sich in Dubai wie eine Toilette behandeln lassen. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Und zwar kriegt ihr da als NeukundInnen zwei Monate gratis auf bookbeat.de slash Lester mit AE. Zwei Monate gratis, was? Äh, ja, über 500.000 E-Books und Hörbücher. Die könnt ihr streamen oder auch offline runterladen. Und das sind Bücher wie Teddys Märchenstunde hier von äh, Teddy, dem Comedian. Oder... Das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest, das ist das Buch von dem YouTube-Kanal Finanzfluss, wirklich empfehlenswert, wenn ich also es ist wirklich das einzige Buch, was ihr über Finanzen lesen solltet, vielleicht könnt ihr, ihr könnt auch noch mehr lesen oder anhören in dem Fall, aber ähm, das ist schon mal ein guter Anfang, kann ich sehr empfehlen. Oder It's a Date, Tindern, Ghosting, große Gefühle, was die Psychologie übers Dating weiß, von Pier, von dem YouTube-Kanal Psychologie. Ich sage es euch, wenn es einen YouTuber oder eine YouTuberin gibt, die ein Buch geschrieben hat, die Chance, dass es auf Bookbeat verfügbar ist, ist relativ groß. Ähm, es gibt wirklich so viele gute Bücher da, aber auch nicht nur solche Sachbücher oder Biografien, sondern auch Fiction zum Beispiel, viel Aktuelles, auch Bücher auf Englisch und anderen Sprachen. Probiert es mal aus. Nach dem Probeabo gibt es das dann ab 9,99 Euro im Monat. Es ist jederzeit kündbar. Ihr könnt es also auch einfach mal zwei Monate testen, ohne Risiko, auf bookbeat.de slash mit der E. Link ist auch nochmal in den Shownotes. Ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt diese Folge schon drüber sprechen können, aber ein großes Thema in der letzten Woche war, ein Instagram, ich glaube, es war ein Livestream, auf jeden Fall ein sehr langes, sehr lange Instagram-Story von Finn Klimann, wo er eine halbe Stunde lang Fragen beantwortet, die ihm in einer Presseanfrage vom ZDF-Magazin Royal, also hier von Jan Böhmermanns Show, gestellt wurden. Kritische Fragen, die er dann so passiv-aggressiv Transparent beantwortet. Also so ein bisschen, die haben ihm offensichtlich eine Anfrage geschickt, um, wie man das halt macht, ne, äh, journalistisch arbeitet, um Antworten zu bekommen für ihre Sendung. Und er hat das Ganze eben vorgegriffen, indem er dann diese Fragen veröffentlicht hat und auch die Antworten dazu veröffentlicht hat. Ähm, anstatt sie denen zurückzuschicken, hat er sie quasi einfach auf Instagram gepostet. Was jetzt nicht so die feine Art ist, würde ich sagen. Und irgendwie eine sehr. Also, man macht das, glaube ich, nicht, wenn man nicht irgendwas zu verbergen hat, würde
0: ich sagen. Voll. Also, es gab ähm, es gab da auch mehrere Artikel zu, wo äh, die, die ich zum Teil dann so ein bisschen too much fand, muss ich sagen, wo für ein Klima dann von Journalistinnen und Journalisten vorgeworfen wurde, er würde investigative Recherchen unterlaufen und so. Ich glaube, im Endeffekt hat er jetzt noch mehr Aufmerksamkeit im Vorfeld auf, ja, auf dieses ja, ja. Video einfach gelenkt. Plus, es ist natürlich für einen Videobeitrag viel, viel geiler, wenn du solche Antworten auf Video hast. Sich selber als eigene Knie geschossen eine volle Kanne. Und, und deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, ZDF Magazin Royal, da jetzt so super sauer war, tatsächlich. <lacht> ich glaube auch, ähm, das geht's ja, wir sprechen ja gleich noch darüber, worum es da in der Anfrage auch konkret ging, worum es im Video geht, aber ähm, ich glaube auch im Endeffekt, für mich sieht dieser Beitrag so aus, als hätten ihre Antworten schon vorher gehabt. So, und dann schickst du halt noch mal so, dann gibst du einfach der Möglichkeit, über die du diesen Beitrag, der Person, über die du diesen Beitrag machst, ähm, gibst du dann auch mal die Möglichkeit, zu sagen, okay, wir haben Folgendes rausgefunden, wollen sie dazu auch noch was sagen? Äh, wenn nicht, ja. dann, also ja. es kommt so oder so. Und deswegen glaube ich nicht. Also, das ist ein Vorwurf an, äh, an Finn Klima, das ist natürlich irgendwie sicherlich ärgerlich und, und hat einen komischen Beigeschmack und ist von seiner Seite aus sicherlich auch so der Versuch, so Schadensbegrenzung direkt im Vorfeld mhm. zu betreiben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Finn Kliman Investigativjournalismus eigenhändig zerstört hat mit dieser Aktion. Also wie du sagst, ich glaube, er hat sich da selbst ein bisschen ins Knie geschossen. Aber egal das nur am Ich habe also hab
1: die Fragen hier auch noch, also weil er die ja veröffentlicht hat, äh, auch noch vorliegen. Und das sind so Fragen wie wie viele freiwilligen Helferinnen arbeiten pro Monat beim Kliemannsland, wie viele Betriebsunfälle gab es da, was ist mit den Leuten, die da in der Songs mitschreiben und wie viel Geld bekommen die dafür, äh, dann diese neue Website, die er da irgendwie hat, der so, ein, so eine Art Airbnb gegründet, selber nochmal. Er hat, ja, hat er acht Firmen oder sowas, glaube ich. Acht Firmen und zwei GbRs, also zehn, zehn Unternehmen, glaube ich, und eine Holding nochmal, um das alles zu verwalten. Ähm, dann geht es da irgendwie um die ganzen Spenden und ob die tatsächlich auch gespendet wurden. Also sehr umfangreiche Fragen waren das zu seinem Business. Und dieses äh, Video ist jetzt tatsächlich auch online. Was man dazu sagen muss, in seinem Instagram-Livestream zu diesen Fragen ist seine Antwort manchmal auch ganz nett transparent. Also man lernt ein bisschen was über sein Business. Manchmal ist es aber auch einfach so, ja, ich, hab, also ich bin da jetzt nicht tief drin. Ne? Also ich habe da, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ne? So ein bisschen ist seine Antwort. Also sie ist so, so ein bisschen ausweichen so von wegen so, ja, ja, das ist, ich bin damit beteiligt, aber bin da nicht im Day-to-Day, -Day, würde man sagen vielleicht. Ne? Also er, hat so, er gibt so ein bisschen ausweichende Antworten. Auf jeden Fall ist dieses Video von... Jan Böhmermann jetzt online. Das Video heißt Find man Scheiße bauen DIY. <lacht> Was auch einfach das ist ein guter Titel ist. Muss man den auch lassen. Die machen einfach gute Titel. Auf jeden Fall geht es da 30 Minuten lang um sein Business. Und sie nehmen vor allem zwei Sachen auseinander. Nämlich einmal dieses neue Airbnb. Und falls ihr nicht ähm, diese Doku gesehen habt, die es bei Netflix gibt wo er und Olli Schulz zusammen ein Hausboot kaufen und renovieren. Unter anderem das wird er angeboten. Es gab neulich auch so ein, das ist auch schon ein bisschen länger her, so ein Meme, dass er so eine Story gemacht hat, wo er gesagt hat, ich habe aus Versehen einen Wasserturm gekauft. Und dann hat er, glaube ich, diesen Wasserturm jetzt auch umgebaut. Also, findet jemand, kauft quasi extravagante Häuser, renoviert die selber mit seinem Team und bietet die dann für extravagantes Airbnb an. Und... Dieses Airbnb hat auf der Website stehen, oder hatte auf der Website stehen, dass da viel gespendet wird von dem, was da rumkommt. Das ist da, dass da eben auch Geldspenden mit eingenommen werden. Das ist alles schön. und äh, Man hat quasi die Möglichkeit, modern. entweder
0: regulär zu regulären Preisen, wenn ich das richtig verstanden habe, da dann Urlaub zu machen. Oder man zahlt halt ein bisschen mehr. Und das, was man drauflegt, kommt dann in so einen Pott. Und mit diesem Pott soll dann ähm, oder das war zumindest so die ursprüngliche Aussage, soll dieses Geld aus diesem Pott soll an so eine Non-Profit-Organisation gehen, die dann anderen Menschen ermöglicht, auch Urlaub zu machen.
1: Ne? Wo man jetzt natürlich sagt, ach, das ist aber das ist ja ist eine nette Idee eigentlich. Ja, ja, also aktuell, ich bin jetzt gerade auf der Website, 10.000 Euro, das ist also Wenn du direkt, also das ist LDGG heißt diese Website, lass es dir gut gehen. Wenn du da drauf gehst, direkt da steht 10.640 Euro, mit so einem roten Slider daneben und da steht dann direkt, wo oh, so ein Counter, der hochläuft, oh, so viel Geld wurde schon gespendet. Also es ist offensichtlich ein großes, großer Teil dieses Business-Konzepts, dass, dass sie sagen, hey, wir sind hier nicht nur eine For-Profit-Firma, sondern wir wollen helfen und ihr helft mit. So. Was so ein bisschen das, das Land Finn klimann Motto ja generell ist, ne immer immer gemeinsam Gutes tun, coole Sachen machen und ich das ist halt viel seine Marke, ne so diese Kombination aus irgendwie Nachhaltigkeit und soziale Sachen machen und irgendwie so Hipster cool sein und coole Unternehmen haben, ähm, ja das ist so sein, seine Brand. So stellt sich aber raus, erster Shitstorm aus diesem Video, dass äh, äh, dieser Spendenbeitrag der da stand so wenn ich das neo richtig verstanden habe, nicht gespendet wurde bis zum Zeitpunkt dieses Beitrags. Ähm, also da wurde groß damit geworben, dass das bisher gesammelt wurde und dann stand da daneben, dass, ich glaube, dass es an, äh, an Aktion Deutschland hilft gehen soll. Da war die aber auch nicht richtig, weil die war falsch geschrieben, also die Aktion Hilft gibt es nicht. Ich glaube, sie hat eine Aktion Hilft geschrieben und die Aktion Deutschland hilft. Aktion Egal. Äh,
0: Mensch hilft oder so, glaube ich. Äh, ja.
1: auf, auf jeden Fall hat äh, das Neomagazin da angerufen. Die meinten so: Ja, nö, haben wir nie bekommen. Dann ha, haben die natürlich eine Presseanfrage geschickt. Das ist die, die, die Finn Kliman veröffentlicht hat. Und dann wurde die Website sofort geändert in was anderes. Dann haben sie da nochmal nachgefragt. Ich glaube, es war Tafel Deutschland. Hat die Tafel gesagt: Nö, das stimmt so auch nicht. Dann haben sie es nochmal geändert. Dann hat Finn Kliman ein Video gemacht, dass er gesagt hat: Ah, jetzt hat die Tafel die Verträge gekündigt und weil, weil angeblich sollte die Tafel das mitverwalten und ich glaube auch bei Aktion Deutschland hilft war die Idee, dass sie dass sie diese Spendengelder verwalten dürfen, um dann Menschen, die ähm, bedürftig sind, die das irgendwie halt ne, sich selber nicht leisten könnten, bei fink und Zollen Wasserturm Urlaub zu machen, dass die das dann sozusagen verwaltet von diesen Organisationen bekommen. Aktion Deutschland hilft, hilft aber in Krisensituationen, also die, die kümmern sich nicht darum, Ferienwohnungen zu vermieten. So, und Deswegen haben die anscheinend gesagt, raus. Und ich glaube, bei der Tafel war es ähnlich. Und wenn du jetzt auf die Website gehst, der Beitrag kam am 6.05. online vom Neo Magazin. Hier steht jetzt, die Summe in Höhe von 10.640,85 Euro an Soli-Zustegen, die haben es auch nochmal geändert von Spenden in soli und Schläge, äh, Zuschläge, weil das dann rechtlich nochmal eine andere Bedeutung hat, wurden am 5.05., also gestern, einen Tag vor dem Beitrag, an Tafel Deutschland e.V. gespendet. Also, die haben es jetzt, jetzt einfach gespendet. Also, die haben jetzt nicht das, was sie die ganze Zeit versprochen haben, was sie irgendwie machen, dass irgendwie Menschen da bei denen Urlaub machen können, wenn ich es richtig verstehe. Nee, die haben einfach das Geld gespendet. Was ja auch immer noch cool ist, so, aber es ist schon ein weirder Zufall, dass die Spende einen Tag bevor dieser Beitrag ankam, dann, dann auch gespendet wurde.
0: Also ich, ich finde halt, für mich klingt das so ein bisschen nach was, was man ja auch, auch gerade bei so Influencer-Unternehmungen äh, oder so Start-up-Sachen ja öfter mal mitbekommt, dass dann groß eine Idee verkündet wird und dann geht schon alles live. Ja. Aber alles so, dass die Strukturen dahinter bestehen noch nicht. Ja, ja. Ne? Und natürlich hat eine ähm, Hilfsorganisation keinen Bock drauf, irgendwelche Gelder <lacht> groß zu verwalten, um dadurch so eine Art äh, Soli-Airbnb äh, am Laufen zu halten und äh, gute PR zu geben. So, deswegen glaube ich, da, da, das ist so eine Sache, wo ich mir noch denke, okay, das war dann einfach alles relativ unprofessionell aufgezogen und schluffig kommuniziert. Und jetzt im Nachhinein dann so ein bisschen shady, dass da eben immer wieder ja, die Infos okay. auf der Website verändert worden. Ich finde, wenn dieses Geld jetzt tatsächlich gespendet wurde und Menschen, ne, zugute kommt, dann ist es vielleicht auch wichtiger, wenn Menschen, absolut. De, ne, wenn die Tafeln dann dafür Essen an Menschen rausgeben können, dass wenn da irgendwie eine Einzelperson von Urlaub machen kann, oder was weiß ich. Und das, ne?
1: das, absolut. Und ich würde, ich würde auch sagen, also, ne, ist vielleicht, also, wie gesagt, das Geld wurde ja gesammelt, das Geld wurde jetzt auch gespendet. Also, ich finde das natürlich, wenn man ein Unternehmen aufbaut, so, ich, ist jetzt ein was anderes als keine Ahnung. Es gab ja in der Vergangenheit auch so, ich es nicht so mal so eine, so eine Spendenaktion, die von Stay dann auch kritisiert wurde, dass die irgendwie so, ne, also Influencer Spenden machen. ne, Wir haben bei, bei Loot für die Welt ja auch so eine Spendenaktion aufgebaut und, ähm, das, das hat auch äh, sozusagen dann ein paar Jahre gedauert, bis wir dann mit Better Place und so weiter dann die wirklich sauberste Möglichkeit hatten, dass auch wirklich alle Spendenquittungen bekommen können und so weiter, weil, äh, ne, aber das Geld ist immer angekommen und wir wollten halt was, was, was Gutes tun und, äh, das hat dann funktioniert, aber, Ne, ob das in den ersten Jahren, da gab es ja keine Spendenquittung und so weiter, ob das da okay war, dass man da Spende draufschreibt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht hat man das auch irgendwie so die Beitrag nennen müssen oder keine Ahnung was. Also rein rechtlich kann ich mir schon vorstellen, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber das sind halt irgendwelche Influencer vor fast zehn Jahren, die damit angefangen haben, sowas zu machen. Fin Kliman ist inzwischen, ne, also wir sind da ein bisschen weiter und das ist halt ein Business und so, das könnte man schon kritisieren. Ist blöd gelaufen, sieht natürlich jetzt auch nicht so cool aus, dass er erst gespendet hat, nachdem sie angefragt haben, aber sie haben ja noch weiter gesammelt. Vielleicht haben sie einfach gewartet, bis die Summe größer ist. Keine Ahnung. War vielleicht einfach nur schlecht durchdacht. Also damit jetzt sozusagen blöd gelaufen, kann man kritisieren, aber das ist ja nur der Anfang des Videos. <lacht> Dann kommt eine
0: Sache, auch, weißt du, weil ich habe das so geguckt, dachte mir so, ja, okay, vielleicht haben sie da jetzt auch so ein bisschen nach was gesucht. Und dann kam aber der Rest des Videos. Dann kam dann, der Rest. <lacht> also,
1: oha, okay. Was passiert denn am Rest des Videos, Robin? Ich finde die Story, also diese diese ganze Dynamik so ein bisschen seltsam, weil Jan Böbermann und Olli Schulz haben ja zusammen einen Podcast. Und Olli Schulz und Finn Kliemann haben zusammen unter anderem dieses ausbot, was da bei LDGG vermietet wird. Ähm, das heißt, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist so eine weirde Dreiecksbeziehung, wo Jan Böhmermann Finn Kliman einfach abgrundtief hasst und sein bester Freund, keine Ahnung, ob, das, ob die wirklich beste Freunde sind, aber äh, Olli Schulz ist gleichzeitig Best Buddies mit Finn Kliman. Also es wirkt so ein bisschen so, es wirkt so ein bisschen bashing-mäßig, aber dann kommen sie halt raus mit dem, was sie halt wirklich haben und das ist einfach nur Krass, also das ist hier so CSU-Maskenskandalmäßig. Finn Kliman hat ja unter anderem auch ein Kleidungsbusiness. Und mit diesem Kleidungsbusiness haben sie zu Beginn der Pandemie, also jetzt genau vor zwei Jahren, April 2020, haben sie auch angefangen, Masken zu verkaufen. Und das war ein riesiges Thema damals. Das wurde extrem gehypt, wurde auch in der Promi-Szene, äh, so, Promi so Finn hier voll geil, startet damit rein. Finn Kliman hat es möglich gemacht dass Millionen von Masken ready waren. Und zwar Masken aus Europa. Ganz tolle nachhaltige Masken, wo alle fair bezahlt werden. Trotzdem zu dem Preis, den sich jeder leisten kann. Äh, ohne, dass er da Gewinn mitmacht oder Großgewinn mitmacht. Äh, hat dafür auch mehrere Preise bekommen. Oder zumindest einen Preis bekommen. Solidarisch hat er sich für unsere Gesellschaft eingesetzt, weil er halt die Textilkapazitäten hatte durch sein Clothing-Business. Und die hat er rausgeholt, um Richtig geil, uns zu helfen, ohne dass er irgendwie damit groß Kohle macht. Er stellt sich raus, <lacht> nach den Recherchen des äh, ZDF-Magazin Royals, sind diese Masken, die unter anderem auch von About You verkauft wurden, die haben die in Bangladesch gekauft. Und das äh, ZDF-Magazin hatte da auch nachrecherchiert. Ähm, die Leute, die die hergestellt haben, kriegen wohl auch nur 120 Euro pro Monat an Gehalt, was weniger ist als ich glaube, ich glaub, im Beitrag sagen sie die Hälfte der Lebenserhaltungskosten in Bangladesch nur. Äh, also der der Mindest, die man irgendwie so braucht. Ähm, also von wegen faire deutsche Produktion, bla bla bla. Es, es, ging, es ging gar nicht um, um deutsche Produktion,
0: sondern tatsächlich wurde immer von europäischer, die haben immer gesagt, es wird alles in Portugal hergestellt, was auch eine Lüge ist. Äh, ne? Also die Lüge bleibt die, dieselbe, aber nur kurz zur
1: Berichtigung. Es ging tatsächlich in Portugal. Genau, also Europa, nicht Deutschland. Aber trotzdem, also es ne, ging um, um faire, lokale Produktion etc. Und war es halt nicht so. Ähm, das, da könnte man jetzt sagen, okay, Finn Kliman ist ja nicht Mehrheitseigentümer dieser GmbH. Ich glaube, er hält 20 Prozent. Äh, das weiß er vielleicht nicht. So, aber dann packt Jan Böhmermann, und das ist eine sehr spannende Sache, wo er das her hat, einen riesigen Stapel Dokumente auf den Schreibtisch, inklusive. WhatsApp-Nachrichten, interne Firmendokumente, E-Mails. Also es gab offensichtlich einen fetten Leak bei Finn Kliemann, wo jemand das alles öffentlich gemacht hat. Keine Ahnung, wie sie das bekommen haben, weil in diesen E-Mails sind teilweise nur, ich glaube, vier Leute in, im Verteiler. Und das heißt, entweder war es ja einer von den vieren, die die veröffentlicht haben, oder irgendjemand hat sich tatsächlich Zugriff auf den PC von oder den E-Mail-Server von Finn Kliman organisiert und die so geleakt, keine Ahnung. Dann, dann auf jeden dürfte Fall man das. Ich alles. glaube,
0: das wäre dann aber auch rechtlich problematisch, sowas dann ähm Gestern
1: war auch die, äh, die All-Ears, das ist so eine Spotify-Podcast-Konferenz, bei der ich natürlich nicht sein konnte, weil ich Corona habe, aber andere Leute, ähm, die da waren, haben auf Twitter gepostet, dass Jan Böhmermann da auch war, in einem Video-Interview. Und äh, in diesem Videointerview hat er dann wohl gesagt, er hat gerade nicht viel Zeit für diese Konferenz, <lacht> wo er, glaube ich, als Speaker war äh, und sich deswegen per Video nur zugeschaltet hat, weil er gerade mit dem Justi redet, weil da was Großes kommt. Ich weiß nicht, ob das das war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einiges an juristische Beratung gebraucht weil hat.
0: Gerade weil das ähm, oft auch WhatsApp-Nachrichten einfach so zwischen zwei Personen zu sein scheinen. Und ich finde, stellenweise liest sich das so, als wären das Gespräche zwischen Finn Kliman und seinem unmittelbaren äh, Geschäftspartner. Ja, ja, ja. Ähm, Tom Ilbruck heißt der. Gleichzeitig ähm, hat das äh, Neo-Magazin Royal Tom Ilbruck aber auch wohl kritische Fragen gestellt äh, und ihn da angeklagt. Deswegen klingt das jetzt, weiß ich nicht, ne, ob man sagen würde, Okay, das ist unser Whistleblower, von dem haben wir das alles gekriegt. Aber den ähm, konfrontieren wir jetzt auch noch mal mit dem, was was er ja. uns geleakt hat, das fände ich so ein bisschen weird. Deswegen bin ich noch so ein bisschen verwirrt, wo das herkommt. Aber diese Nachrichten, die da gezeigt werden, das ist schon krass. Weil das hat wirklich so komplett diese <lacht> Ja, von Fynn Kliman vielleicht ja auch oft sehr bewusst nach außen getragene Schluffigkeit weil auch von wegen, oh, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich wollte doch nur Leuten
1: helfen. Ja, oder ich bin da nicht dran beteiligt, sondern ich habe nur 20 Prozent an dem Unternehmen, andere kümmern sich darum Ja, Mist, es gibt nämlich Sprachnachrichten von dir, wo du ganz genau sagst, wie ihr Leute bescheißen wollt. Genau, Warstig.
0: also da, da geht es dann auch bewusst darum, auch About You als äh, ne, Mitvertriebler irgendwie mhm. oder als Online Shop über den das auch vertrieben wird, äh, zu täuschen. Und äh, da dafür zu sorgen, dass dann die Pakete, die aus Bangladesch kommen, das von außen nicht ersichtlich ist, dass die aus Bangladesch kommen, weil sie ja allen immer noch erzählen, dass die Sachen aus Portugal eigentlich sind und
1: das ist so shady. Die, es gibt einen E-Mail-Verlauf. Und wie gesagt, ne, also rechtlich, äh, wir, ne, das ist äh, hier alles mutmaßlich ähm, basiert auf Recherchen vom ZDF-Magazin, auf die wir uns jetzt hier äh, verweisen. Wissen wir nicht, ob das jetzt alles so stimmt und so weiter. Wir gehen zwar davon aus, äh, ob das ist natürlich trotzdem nicht rechtlich. Ne, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie an die Sachen gekommen sind. Ob das in irgendeiner Form rechtliche Relevanz hat, wissen wir auch nicht. Aber wenn ich eine E-Mail schreibe, wo ich sage, ich möchte meinen Geschäftspartner komplett bewusst täuschen, die ein Produkt kaufen, was sie wahrscheinlich nur kaufen, wegen etwas, was wir behaupten, was nicht stimmt. Und wir versuchen jetzt, Boxen zu organisieren, damit wir die Pakete, auf denen außen Bangladesch steht, oder Vietnam, glaube ich, steht drauf, umpacken können, damit unser Geschäftspartner nicht merkt, dass wir sie gerade anlügen. Das ist, finde ich, so, wie, so nach meinem Rechtsverständnis, wenn ich das machen würde, wäre das, glaube ich, Betrug. Und nicht nur, das, es gibt noch eine Sache, die noch krasser ist, wo es ja auch, glaube ich, also politisch auch Skandale gab, mit ähnlichen Fällen, nämlich, dass sie am Anfang 100.000 Masken bekommen haben, die fehlerhaft waren. Die haben sie dann kostenlos bekommen von der Fabrik, weil sie fehlerhaft waren. Und Jan Böhmermann, ich, ne, ob, ob sie jetzt eins zu eins so die den Zusammenhang beweisen können, weiß ich nicht, aber blende dann einfach so eine Überschrift ein, dass für ein Klima halt zufällig genau 100.000 Masken an Geflüchtete gespendet hat und da natürlich auch eine große PR-Aktion draus gemacht hat. Und es wird durch diesen Beitrag die Vermutung hergestellt, dass diese 100.000 Masken, mit denen sie groß PR-werksam gesagt haben, oh guck mal wie toll wir sind, wir haben 100.000 Masken an Geflüchtete gespendet, dass das fehlerhafte Masken waren. Die dann vielleicht nicht, weiß ich nicht, ob die dann gut genug geschützt haben. Sie gehen nicht genau da, darauf ein, aber das ist halt einfach schon einfach krass scheiße. Also holy shit. So, und es, also es gibt jetzt so viele Sachen. Also einmal der, der Betrug, ne, und die Sprachnachrichten, die halt zeigen, okay, wir haben die Sachen aus Bangladesch geholt, wo Leute. Äh, und Vietnam, und richtig übrigens schlecht bezahlt auch werden. Und, und Vietnam, genau. Und Vietnam. Also wo Leute, wo Leute ganz, äh, ganz schlecht an, angeblich bezahlt werden. Ähm, haben bewusst darüber gelogen, dass die Sachen aus Europa kommen. Und nicht nur das haben ja dadurch auch unglaublich krasse Margen reingeholt. Weil dadurch, dass die Masken eben aus, aus Bangladesch und Vietnam kamen und nicht aus Portugal, ähm, sind die Herstellungskosten natürlich weitaus geringer. Und das, was Jan Böhmermann vorrechnet anhand den Dokumenten, die er hat, ähm, ungefähr die Hälfte, also es sind ungefähr 50 Prozent, ist anscheinend Marge. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die bei den mehreren Millionen an Masken, die die verkauft haben, über eine Million Gewinn gemacht haben vielleicht. Und das ist echt eine Menge Geld in der Pandemie, um sich zu bereichern, während man äh, fehlerhafte Masken mutmaßlich an Geflüchtete spendet. Also, das ist schon echt einfach. Das ist, also, das ist schon so ein Level an moralischer Verwerflichkeit, wenn das alles so stimmt. Ja, gute Nacht, ne? Also, das, das ist schon ho krass. Finde ich. Und ich bin mal sehr gespannt, was mit Finn Kliman jetzt passiert, weil ich glaube, also krasser kannst du dein Image, obwohl die Pandemie ist natürlich jetzt schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten, Leute haben keinen Bock mehr, vielleicht nehmen sie es nicht mehr ganz so persönlich, vielleicht war es am Anfang noch schlimmer und viele Politiker sind ja damit auch durchgekommen mit ihren weirden Maskendeals, an denen sie sich bereichert haben, aber ich finde dieses Image, was Finn Kliman hat, sollte damit schon einen ziemlich krassen... Ziemlich krasse Kerbe bekommen.
0: Voll. Ich meine, es, es gab ja auch immer mal wieder sehr, sehr harsche Kritik. Das wird zu Beginn des Videos auch kurz angesprochen. Daran, dass immer nicht so ganz klar war, wer denn jetzt eigentlich oder wie er seine Mitarbeiter bezahlt. Ja, weil dann ja der auch ja. mal Aussagen kamen. Ja, aber sind ja nicht meine Mitarbeiter, sind ja meine Freunde. So, ja, aber wenn sie für dich arbeiten.
1: Da gab es auch dieses Meme, dass er irgendwie Handwerker in Kosten G und Logis bezahlen möchte und so. Genau. Ja.
0: Und, ähm, und das ist aber, glaube ich, zumindest so von von seinen Fans auch immer so ein bisschen beiseite gewischt worden. Oder war dann vielleicht auch mal so, wenn man sich dachte, ja, aber der ist halt so ein bisschen chaotisch und der tut's ja für die gute Sache und will sich da ja selbst auch nicht dran bereichern. Ne? Kann man jetzt natürlich sagen, gut, es war dann wahrscheinlich schon immer sehr blauäugig gedacht. Aber ähm, das war dann zumindest noch irgendwie, konnte man für sich, wenn man es wirklich wollte, diese Illusion aufrechterhalten ja, vielleicht sind die Arbeitsbedingungen oder wie da Leute vergütet werden oder auch nicht. Vielleicht ist es sehr unfair, vielleicht ist es arbeitsrechtlich schwierig, was weiß ich. Aber wenn es die Leute freiwillig machen, wenn die gemeinsam an einem guten Projekt arbeiten, mit dem anderen geholfen werden soll, ne? okay. Aber quasi zu sehen, wie eine Person etwas nach außen kommuniziert. Und da ja dann auch immer auch auch in dieser ganzen Kommunikation zu diesen Masken, also dieser ähm, Geschäftspartner auch von Finn Kliemann, hat halt im Stern Interview gegeben. Ähm, Im Februar letzten Jahres, wo er sich halt noch mal so super kritisch auch so äußert gegenüber Leuten, die so tun, als würden sie so Fair Fashion machen und dann aber eigentlich in Bangladesch äh, produzieren. Ne? <lacht> so von Dingen, ja, das ist Greenwashing, so eine Scheiße, so auf die Art. Ne? Und dann aber das <lacht> heimlich selbst machen und ja. dass für ein Klima da mit drin hängt und nicht nur mit drin hängt und da irgendwie weiß ich nicht, vielleicht dann auch nicht wusste, wie er gegen diese Missstände ankämpfen soll, sondern so ganz bewusst Menschen täuscht und das nach außen hin verkauft als eines von diesen weiteren Projekten, mit denen man ja nur was Gutes machen möchte und sich da auch ähm, Dinge in für Insta-Posts irgendwie so offenkundig von vorne bis hinten ausgedacht hat, weißt du, so von wegen, mhm. ja, wir äh, haben jetzt einfach nochmal geguckt, unsere Produktionsstätten in Portugal, die verkaufen da gerade nicht so viel anders und dann haben wir halt mit denen geredet, haben gesagt, egal, dann machen wir jetzt nur Masken, uns geht's ja nicht ums Geldverdienen, ne, und dann denke ich mir so, okay, es ja. ist, ich finde, es ist eine Sache, Menschen hart zu bescheißen, so, <lacht> und das ist, Schon zu tausend Prozent scheiße. Und dann aber noch einen Schritt weiter zu gehen und sich so eine Tränendrüsen, guck mal, was ich für ein guter Menschgeschichte bin, obendrauf noch auszudenken, das ist für mich noch mal so ein neues Level. Und ähm, ich, ich war jetzt nicht so ein Finn super superfan aber ich fand es zum Teil schon beeindruckend, was der alles so managt und macht. Ähm und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ich, also ich bin, ich bin sehr, <lacht> sehr
1: enttäuscht, keine Ahnung, entsetzt. Ich weiß es nicht, aber das ist echt krass. Eigentlich sollten wir noch begeisterter sein, weil ich finde, erfolgreicher Musiker zu sein, Doku-Produzent, erfolgreicher Social Media Influencer und YouTuber, äh, Werbeagenturbesitzer. Dann auch noch irgendwie mehrere andere Businesses zu haben, ein eigenes Airbnb zu gründen aus dem Boden und dann auch noch zu betrügen gleichzeitig. Das ist ja noch mehr Arbeit. Die nächste <lacht>
0: Netflix-Scammer-Serie, ich sehe es kommen.
1: Guter Stoff. True, Masken True Crime. Ähm, also, ich, ich, also ich muss echt sagen, ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin nicht so wirklich überrascht nicht, also ich bin schon überrascht von der, von der Sache, aber ich bin nicht überrascht, dass irgendwie so, so eine, dass da so mehrere Sachen so plötzlich so so weird sind, weil wie gesagt, dass du meinst, so diese Kritik, mit dem er bezahlt seine Leute und ähm, auch äh, ja einfach generell so dieses ähm, ich, ich mache ja die ganze Zeit alles so diese, diese, dieser Workaholic, dieses Image und so, also es ist schon irgendwie die ganze Zeit so, da, da schwingte immer irgendwas mit, so, aber dass das, das also wenn da jetzt irgendwie rausgekommen, ja okay, es gab irgendwie, das war ja auch eine Frage in dem Ding, es gab irgendwie fünf Betriebsunfälle und die wurden alle vertuscht und Leute haben irgendwie ihre Arme verloren, weil die da unsauber auf dem, auf dem Klimazahn arbeiten oder sowas. Das hätte mich nicht überrascht, so wenn das das wäre, was da rausgekommen ist. Ähm, aber dass da am Ende rauskommt, ja shit, äh, wir haben hier irgendwie... Ähm, Firmen wie About You betrogen angeblich. <lacht> das ist schon. Äh, keine Ahnung. Also, ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird und auch wie, findet jemand darauf reagiert, ob es da jetzt nochmal eine Antwort gibt, wo er nochmal sagt, so, ja, sorry Leute, ich habe Scheiße gebaut. Ähm, und ob auch Leute wie, keine Ahnung, Olli Schulz und andere, ob sie sich jetzt dann von ihm distanzieren oder ob sie einfach sagen, so, ja, das ist halt der Finn. Ne? Der ist ja trotzdem immer noch super erfolgreicher Typ. Ne? Also, Wir werden euch da auf dem Boot halten. <lacht> Wen ich auch nicht leiden kann. Kollege.
0: <lacht> ähm, das ist jetzt wieder so eine Sache, wo wir, wir haben das in den letzten Wochen äh, und Monaten schon öfter mal gemacht, dass wir euch quasi so YouTube Videos vorstellen, die wir aus welchen, ne, aus verschiedenen Gründen etwas sehr spannend finden und die wir euch gerne ans Herz legen möchten. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das so findet. Vielleicht kann man das auch einfach mal als so ein festes Format, eine feste Kategorie im Rahmen dieses Podcasts etablieren. Aber ein Video, was mir, was ich noch nicht ganz zu Ende geguckt habe, noch keine Zeit hatte, was mir bis zu dem Punkt an nicht gekommen sehr, sehr viel Freude bereitet hat, ist äh, der ja, Ghostwriting-Skandal ist zu groß gegriffen. Aber auf jeden Fall das Video von Alicia Joe, in dem sie so ein bisschen nachrecherchiert hat, wo Kollega eigentlich Teile seiner äh, legendären, möchte ich sagen, Punchlines her hat das Video heißt Ghostwriting, Fragezeichen, Kollegas fremde Federn, ist am 26. April erschienen und äh, beinhaltet äh, umfangreiche Recherche in Deutschrap-Foren, was so ein bisschen mein Bereich ist, muss ich sagen. Weil äh, <lacht> viele, viele sehr junge Leute unter euch kennen das vielleicht nicht mehr, aber früher <lacht> früher im Internet gab es noch sehr, sehr viele Internetforen. Kinder damals. Vor den ganzen Social-Media-Apps. Und das, da gab es auch im Deutschrap-Bereich sehr, sehr viel. Da gab es dann zum Beispiel ähm, zu, bei jedem größeren Label, das hatte so sein eigenes äh, Forum. Da wurden sich dann zum Teil, da gab es dann diese Voting-Armeen, die dann so bei MTV Select und so angerufen und abgestimmt haben, damit quasi so Deutschrap-Videos auch mal im Fernsehen laufen und alles. Und da gab's dann aber auch immer so Foren, auch wie die RBA zum Beispiel, wo Leute sich halt so für so Rap-Battles mehr oder minder so verabredet haben. Oder halt so Lines, die sie selbst geschrieben haben, veröffentlicht haben, ähm, um sich da so Feedback drauf abzuholen. Und ähm, die RBR war so ein Ding, da ging es vor allem so über Audio. Da waren früher auch so die KEZ-Jungs zum Beispiel. Kollega war da früher auch. Ich glaube, Casper war da auch mal. So eine ganze Generation von Rappern sind die so, ja, auch so Millennials einfach sind. Haben da so ihre ersten musikalischen Schritte irgendwie gemacht. Und was es auch einfach schon seit internet urzeiten gibt, ist das MC-Forum. Und ähm, da gibt es eben mehrere äh, ja, Threads auch, wo Leute so, hey, hier, ich habe mir diese Punchlines überlegt, sag doch mal, wie ihr die findet. Und ähm, Alicia Joe und nicht nur, also nicht nur Alicia Joe, das sind das sind äh, Vorwürfe, die sich schon seit Jahren so ein bisschen halten gegenüber dem äh, großen Punchline-Rapper, Kollege, der mittlerweile leider. Du hast jetzt mittlerweile auch schon seit längerem ziemlich krasser Schwungler geworden ist. <lacht> Dem wurde immer vorgeworfen, so, hey, Kolle, so viele deiner Lines haben wir so aber auch schon beim MC-Forum gelesen. Und, äh, ein Kollege hatte sich dazu immer so geäußert, dass er meinte, ja, aber hier, ich bin immer mit verschiedenen anonymen Accounts in Internet von unterwegs und teste da halt mal so ein paar Sachen
1: vorher. Aber warte mal, also sein, sein, sein Argument ist, ich habe das nicht geklaut. Ich bin diese anonymen Personen mit unterschiedlichen Accounts.
0: Äh, ja, was, was, ne, was? <lacht> Nein, aber du lachst jetzt, ne? Aber also ich, ich äh, kannte Kollega früher auch mal ein bisschen besser. Und der war schon auch im Internet, weißt du, was ich meine? Viele ja, okay, ich viele Rapper, sein, die dann später ja. super groß geworden sind, so die, die kommen eben aus diesen, in, äh, Anfangszeiten. So des Deutschrap-Internets. Und ähm, die sind da dann auch immer noch unterwegs, nicht mal unbedingt mit Klarnamen. Aber ähm, zu sagen, ich habe mir ein paar Lines überlegt und ich möchte die mal austesten, mal gucken, wie die Leute drauf reagieren, das finde ich nachvollziehbar. Das finde ich nicht unwahrscheinlich. Ähm, die Sache ist aber, und Alicia Jo äh, schlüsselt, das eigentlich, schlüsselt das ziemlich gut auf in dem Video, ist, dass es da bei bestimmten Accounts dann einfach auch so Widersprüche gab, weil dann entweder diese Rapper oder diese diese Accounts äh, gleichzeitig auch Rappernamen waren von so Hobby-Rappern, die dann wiederum aber auch eigene YouTube-Kanäle haben und offensichtlich nicht Kolleger sind, auch wenn sie von ihm <lacht> inspiriert scheinen. Einfach. Und das ist dann so ein bisschen, also die schüsse das ganz gut auf. Ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Video, aber das war Wir für mich euch unten. eine eine <lacht> schöne äh, eine schöne Rückbesinnung. Zum einen auch so Deutschrap-Forenzeit. Ich war auch überrascht, dass das MC-Forum immer noch existiert. Weiß ich nicht. Es gibt, ich meine, es ist ja bekannt. Es gibt ja einfach Leute, die die helfen anderen Menschen beim Songschreiben. schreiben. Deswegen hast du ja früher, als es noch CD-Booklets gab, als wir noch CDs gekauft haben, ja. hat man ja auch ein im Booklet immer gesehen, so, wer hat denn da alles mitgeschrieben? Das ist auch total normal. Und das ist auch nicht dramatisch. So. Und, und wenn, keine Ahnung, ein Kollege da vielleicht mit irgendwelchen Leuten ähm, Deals geschlossen hat von wegen, hey, dass ich würde mich hieran orientieren oder das würde ich okay wenn wir, wenn ich das von dir übernehme und dafür kriegst du sonst so viel Geld, ne? So fair enough, das ist dann halt irgendwie auch so das Business. Aber <lacht> dass er quasi tut, als wären das seine eigenen Accounts, oh, mit denen er Dinge austestet, aber eigentlich sind es dann doch, weiß ich nicht, ist es Peter aus Buxtehude, der großer Kollega-Fan ist, und da auch mal so ein paar Lines geschrieben hat, die klingen, als hätte Kollega die rappen können, und dann. Kommt Kollege auf ihn zu und sagt so, hey, ich hätte gerne deine Lines. Aber ich muss nach außen hin so tun, als wären es meine. Das, das finde ich schon, das finde ich schon sehr unterhaltsam. Also guck da gerne mal ja, rein.
1: Ist, ich, mich erinnert das so ein bisschen, so Recherche in alten Internet -Formen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen diese Trust No One-Doku auf Netflix geguckt, ähm, über diesen äh, Geschäftsführer, einer der größten Kryptobörsen, der in Thailand. Äh, mutmaßlich gestorben ist und dann der einzige war in seinem gesamten Unternehmen, der die Passwörter hatte zu allen Bitcoins von all seinen Kunden, also hunderte Millionen Dollar. Und äh, der ist angeblich einfach spontan im Krankenhaus gestorben. Oder was, was, Indien? Was, Thailand? Ich glaube, es war Indien. Er ist einfach spontan im Krankenhaus gestorben und damit auch die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens, weil er der einzige war, der die Passwörter hatte. Und ähm, einfach hunderte Millionen einfach verschwunden sind. Ähm, und da ist auch ein großer Teil der Recherche, sie herausfinden, wer er eigentlich ist und wer dahinter steckt äh, in irgendwelchen alten Internetforen, wo er dieselben Usernamen benutzt hat und so. Äh, ohne das jetzt zu spoilern. Aber guckt es euch an, falls ihr das, äh, falls ihr sowas... Auch. Also wenn ihr das ghostwriter Video geguckt habt und ihr habt Lust auf mehr alte Internetforen, äh, <lacht> trust no one of Netflix. <lacht> fand, ich, fand ich auch sehr gut. Äh, wir machen jetzt gleich weiter mit den React-Channels von den Fine Bros über Algo Speak auf TikTok und die Dubai Porter ist auch ein sehr virales Video äh, in Deutschland war in der letzten Woche. Äh, bevor wir dazu kommen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für den Online-Hautcheck der Techniker Krankenkasse. Zum Arzt zu gehen, ohne da hinlatschen zu müssen und im Wartezimmer zu warten, das klingt schon mal sehr praktisch. Gerade wenn man vielleicht ein akutes Hautproblem hat und als erste gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland bietet die Techniker ihren Versicherten jetzt eine fachliche Online-Beratung bei Hautproblemen an. Dazu arbeiten die mit der Internetplattform Online-Doktor zusammen, die wiederum mit dem Bundesverband der Deutschen Dermatologen kooperieren. Und in 85% der Fälle spart dieser neue Online-Service der Techniker den Weg zum Arzt einfach komplett. Das Einzige, was man dafür machen muss, ist einmal die gewünschte Hautärztin oder den gewünschten Hautarzt auswählen, dann die Symptome beschreiben und Fotos der betreffenden Stelle hochladen und innerhalb von 48 Stunden, meistens sogar nach ein paar Stunden, schätzt die Hautärztin oder der Hautarzt dann die Symptome ein und empfiehlt eine Therapie. Dieses Angebot können TK-Versicherte über den geschützten Bereich der TK-Website nutzen. Mehr Infos findet ihr auf dietechniker.de Und zum Ende noch der Hinweis, die Abklärung von Muttermalen ist bei diesem Angebot aus geschlossen. In Einzelfällen kann natürlich ergänzend zum Online-Angebot ein Besuch beim Facharzt oder bei einer Fachärztin erforderlich sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Das ist äh, ging gerade ähm, eigentlich schon vorletzte Woche so ein bisschen durch die Medien. Ähm, nämlich Algo Speak. Das ist eine Sache, die habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen. Nämlich das Untertitel auf TikTok. Sieht man bei YouTube auch so ein bisschen manchmal in, in YouTube-Titeln und auf Thumbnails. Ähm dass Wörter, die potenziell nicht werbefreundlich sind oder vom Algorithmus nicht gemocht werden, dass die zensiert werden. Ne? Also bei YouTube kennt man das zum Beispiel, dass dann statt Porno Pron geschrieben wird, also P-R-O-N oder vielleicht das O dann sogar durch eine Null ersetzt noch zusätzlich. Was ja super oder alt ist. Das, das ist ja seit Super alt, super Zeit. alt, das ist nicht neu. Was auf TikTok aber passiert, ist, dass inzwischen ja auch eine Menge Text-to-Speech, äh, umgekehrt, Speech-to-Text äh, Technologie eingesetzt wird, um Untertitel zu generieren und so weiter. Und manche auch Untertitel nutzen bei TikTok. Das heißt, du hast ja inzwischen auch viel mehr Text in Videos drin. Ähm, aber Leute reden ja auch, ähm, und die Algorithmen sind inzwischen klug genug, um äh, auch zu verstehen, was gesagt wird. Und es gibt diesen Mythos, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der stimmt, aber es gibt ja auch immer wieder Leaks, was TikTok alles so zensiert, und das sind teilweise echt weirde Sachen, ähm, teilweise viele Sachen, die mit China zu tun haben. Ähm, das heißt, ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch passiert. Ähm, und es gibt inzwischen und das haben halt jetzt Leute ähm, mal so gesammelt und untersucht, auch international. Washington Post hat da so einen ähm, Artikel zugemacht und jetzt äh, eben auch in Deutschland unterschiedliche Medien. Äh, Algo Speak. Nämlich, wie sich Sprache ähm, so ein bisschen auf TikTok verändert, um Wörter wie zum Beispiel Sex oder Tod zu besprechen. Also zum Beispiel auf TikTok ist es inzwischen, zumindest in Amerika, relativ häufig, dass Leute nicht sagen, jemand ist gestorben, sondern jemand ist unalived, damit der Algorithmus das nicht irgendwie fleckt und das Video unternimmt. Oder, dass man äh, Spicy Eggplant sagt, statt... Vibrator. Ich, ich finde es total
0: spannend, dass ne, Sprache verändert sich ja immer und ist ja, ja auch, gerade wenn man da dann ähm, retrospektiv drauf guckt, äh, sieht man da ja dann auch einfach so, okay, das könnte dafür verantwortlich sein. So hat diese oder jene Erfindung vielleicht auch die Gesellschaft geprägt und geprägt, wie wir über Dinge sprechen. Und dass jetzt quasi so die Generation nach uns in so einer digitalen und da dann auch durchkommerzialisierten Welt aufwächst, wo man, wo jeder irgendwie online stattfindet und sich selbst als Produkt vermarktet, auch, ne, ich meine, selbst wenn du ähm, kein Geld damit verdienst, selbst wenn du keine Influencerin oder kein Influencer bist, in dem Moment, wo du öffentlich, äh, öffentlich im Internet stattfindest, ähm, unter oder machen zumindest die meisten, habe ich das Gefühl. Und da wirft man sich ja dann auch irgendwie so einem, so, weiß ich nicht, so bestimmten imaginierten Vorgaben, wie man möglichst viel Reichweite damit erreicht, als Person. so Manche hoffen dann dadurch sicherlich auch äh, beruflich irgendwann mal davon profitieren zu können. Andere machen es vielleicht fürs Ego oder aus Unterhaltungsgründen. Whatever, aber dass das dann auch in so wie das dann auch Sprache beeinflusst, weil man eben auch ähm, sich so dieser Reichweite oder diesen Reichweite-Voraussetzungen so unterwirft oder auch dieser Vermarktbarkeit durch Social-Media-Apps, die man nutzt, unterwirft, dass man dann einfach bestimmte Worte nicht mehr sagt, die die ja jetzt nicht per se schlecht sind. Ne, Wir reden ja jetzt hier nicht über Schimpfwörter, primär, sondern wir reden... <lacht> Und ganz reguläre Worte wie Sex
1: oder Tod. Und und okay, das find ich, finde ich. Das Schimpfwörter, Lisa. Das ist, das ist, 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 das, das klang gerade so ein bisschen wie so diese, diese, also ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber es klang gerade so ein bisschen, ich musste sofort an so amerikanische, ähm diese amerikanische äh, Brütheit denken, wo sozusagen sagen so Scheiße und fuck, einfach so. <Glacht> Don't use that language. Weißt du, so die, die Amerikaner, die so Schimpfwörter, oh Gott.
0: Ja, ne, aber also ich meine, das, das sehe ich auch bei vielen deutschen ja, YouTubern weiß. zum Beispiel. Ja, ja. Wenn die
1: Scheiße sagen, das dann piepsen die das, das muss Das muss also, gepiept werden, ja, ja auf es jeden ist, Fall. Es
0: ist sehr lang gefühlt, für mich absurd lange her, dass ich jemanden offen in einem YouTube, jemanden mit einem großen Account offen in einem YouTube-Video habe fluchen sehen, so. Und ich suche in meinen Videos, dass sich das aber auch ausweitet auf ähm, ne, auf so ganz reguläre Worte, die dann einfach als nicht werbefreundlich eingestuft werden, so. Das das finde ich eine bisschen
1: eine gruselige Entwicklung, muss ich sagen. Naja. also ich, 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 es ist es ist kulturell ganz spannend. Also wenn wenn jetzt wenn jetzt Leute auf TikTok die ganze Zeit nur Nipp-Nops statt Nippel hören, kann das ja auch passieren, gerade so in Jugendkultur, dass das dann, das ist halt dann Jugendwörter, dann sagen die Leute plötzlich, das ist papatastisch. Ähm, <lacht> dass das irgendwie halt dann auch tatsächlich in die Sprache übernommen wird. Also, dass sozusagen Zensur am Ende die Art und Weise prägt, wie wir sprechen. In Deutschland hat sich sich noch nicht so wirklich durchgesetzt. Also, was, was so ein bisschen viel passiert ist, so, dass man zum Beispiel statt Sex, Sex also S-S-E-G-G-S -S -S -E -G -G zum Beispiel sagt oder... Dass halt auch Leadspeak benutzt wird, was ich sehr lustig finde, weil das ist ja auch so ein super Oldschool-Internet-Ding. Aber das, ähm, keine Ahnung, wenn Leute, wenn Leute halt wie ne, Porn, wie gesagt, p oder sexuelle Gewalt zum Beispiel dann mit einer 3 überall, wo ein E ist und eine 4, wo ein A ist und so weiter machen. Also da gibt's schon einfach äh, auch in Deutschland irgendwie Möglichkeiten, da darum rumzugehen. Ich weiß ähm, jetzt nicht,
0: ob ich mich falsch erinnere, aber hatten wir nicht, als äh, Gnu mal zu Gast war in der Folge, hatte sie da nicht auch erzählt, was sie zum Teil blurren muss auf Thumbnails, weil YouTube sonst denkt, da wird eine sexuelle Situation dargestellt?
1: Also generell sind diese Algorithmen ja auch überhaupt nicht ähm, unfehlbar. ne? Also, dass da, dass da Sachen falsch erkannt werden oder irgendwelche Dinge als Nacktheit und so weiter, die es gar nicht sind, ähm, das kommt ja auch äh, nicht häufig vor, aber es kommt regelmäßig genug vor, dass man es kennt. Ja, ja,
0: Ich warte darauf, dass irgendwann so dass einen großen Aufschrei gibt von Lehrern und dann wird das so in den Feuilletons hochgekocht und es gibt dramatische äh, Kolumnen von älteren Menschen, die ansetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass junge Menschen nicht mehr wissen, wie man Sex korrekt schreibt, sondern es jetzt immer <lacht> mit doppel schreiben, in
1: Aufsätzen Wie lustig, so, so ein Aufsatz, ja.
0: Äh. Die Kinder von heute haben es nicht leicht.
1: Sie haben es vor allem nicht leicht, weil ihr Nummer eins Traumjob Influencerin ist. So, das, das möchte man werden. Aber, und das, das, das ist eine Sache, die habe ich auf TikTok gesehen und jetzt dann auch auf YouTube, weil äh, eine up-and-coming YouTuberin, Desi, äh, D-E-S-Y, die sehe ich in letzter Zeit immer, immer wieder, die ist gerade voll on the rise, so ein bisschen wie Saschka und Alicia Joe, die wir jetzt ja auch gerade eben erwähnt haben, äh, letztes Jahr eine neue weibliche Creatorin, die gerade so ähm aufsteigend das habe ich das Gefühl. Äh, die hat ein Video jetzt gemacht, das hat auf wieder 600.000 Views, obwohl sie selber erst 240.000 Abos hat. Aber ich habe es zuerst auf TikTok gesehen, und zwar TikToks. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist was ist der Hintergrund dahinter? Wo kommt das her? Weil ich habe ich hab wirklich mehrere TikToks gesehen, aber so funktioniert ja TikTok auch. Sobald ich eins spannend fand, wird mir dann ein zweites Feed angezeigt und so weiter. Ich habe TikTok gesehen, wo in mehreren Fällen Leute in die Kamera einfach nur gucken, und dann ist es ganz oft dieser, dieser tiktok text to speech ding gewesen, so einfach diese Roboter-Stimme oder diese Disney-Voice-Over-Stimme, ähm, wo einfach nur gesagt wird, ich, als ich herausgefunden habe, was all diese Influencer in Dubai wirklich machen, und dann sozusagen ist das so ein bisschen wie so ein Reaction-Ding, wo sie erst so normal gucken und dann so super schockiert in die Kamera gucken oder dann irgendwie ein Zoom oder so. Ne? Also ich habe so TikToks gesehen, wo Leute gesagt haben, so, shit, ich habe heute herausgefunden, was Influencer in Dubai wirklich machen und ich bin. Bis auf die Knochen schockiert. Ich, ich, ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Okay, hä, hey, aber was denn? Was ist denn gerade dieses wahre Ding? Und ich habe es nicht geschafft, den Ursprung zu finden, bis ich dieses Video von Daisy gesehen habe, äh, das das Ganze bezeichnet hat als Dubai Porter Potties. Und zwar, ob das so wirklich stimmt und was da dahinter steckt, da können wir echt drüber reden. Aber die Story ist erstmal folgende: Daisy erklärt uns, das ist auch nicht die erste, die das macht, gibt auch in Amerika ein relativ erfolgreiches Video, das wir dann gefunden haben, verlinkt sie auch halt 1,2 Millionen Views oder so, wo jemand eigentlich relativ genau das ähnliche Video macht. Ähm, das äh, ist in Dubai angeblich eine ganze, ganze Menge Frauen gibt, diese ganzen, also es wird ehrlich gesagt so dargestellt, als wären alle Influencerinnen, die in Dubai sind, solche dubai porter Pollies, solange sie nicht Werbung auf ihren Accounts machen, also wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Paola Maria nach Dubai zählt, dann ist sie das natürlich, äh, zieht, dann ist sie das natürlich nicht, weil sie macht ja Werbung auf ihrem Account. Aber Frauen, die einen reichen Lifestyle leben und es ist nicht erkennbar, wie sie das tun, müssen offensichtlich von reichen arabischen Männern dafür bezahlt worden sein, dass sie da sind. Aber nicht einfach nur so, hey, als, als Eskortdame oder sowas, sondern immer ganz explizit mit der Implikation, dass auf die drauf gekackt wird. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also warum ist, also, so wie das suggeriert wird in diesen Videos und auch auf diesen TikToks und so weiter, gibt es offensichtlich ein einziges Fetisch in ganz Dubai und das ist reiche Männer, die gerne auf Frauen kacken. Also es ist der
0: Fetisch. Ne? Da wollte ich dich einmal kurz grammatikalisch okay. abholen, Robin. Ich weiß, du warst <lacht> jetzt schon mal auf einer Nacktparty, aber dann für deine nächste große Aktion. <lacht> es ist der Fetisch. Ich kenne mich nicht genug aus. Wir haben es ja gesagt, ich bin nicht der Sex-Thementyp. Deswegen, ich weiß es nicht. <lacht> um, ich, ich war, tatsächlich, ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht äh, auf TikTok gesehen, weil ich halt immer noch ich komme aus dieser Pferde-Bubble bei TikTok nicht mehr raus. <lacht> Frauen, die sich die Haare von schwarz auf, auf, auf blond bleichen und Pferde. Das ist alles, was ich auf TikTok sehe. Ähm, aber es, äh, weiß ich nicht, es macht mich betroffen, aber freut mich auch ein bisschen, dem mitteilen zu können. Das ist ein sehr altes Thema. Und zwar habe ich davon zum ersten Mal, weiß ich nicht, 2015, glaube ich, ähm, gehört. Und da bin ich darüber drauf gestoßen, dass ich so ein bisschen so in diesem sehr radikalen äh, männerrechts pickup umfeld äh, recherchiert habe. Damals noch für Weiß. Und ähm, was alle, was auch heute alle diese Videos jetzt dazu gemein haben... Und äh, was auch in diesem äh, deutschen Video immer wieder mhm. als Quelle herangezogen wird, eben für diese krassen Aussagen, von wegen, ja, die Frauen, die keine Werbung auf Instagram machen, aber die ständig anscheinend in krassen Urlauben sind, ähm, die haben Sex mit Kamelen und mit Minderjährigen und lassen auch sich draufkacken, so all diese Aussagen haben scheinen immer auf eine Quelle hinzudeuten, und das ist die Seite tagyoursponsor.com. Und das ist eine Seite, ähm, ich kann jetzt nicht genau nachvollziehen, seit wann es die gibt, aber ich glaube, 2015 habe ich die auch schon gesehen, die einfach, äh, deren die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen im Internet zu beleidigen. Und äh, offensichtlich ist das ähm, Also, wenn man da drauf geht, es gibt verschiedene Posts. Äh, in den neueren geht es dann gar nicht mehr um diese ganz krassen Vorwürfe, sondern da sind dann einfach nur Screenshots von, ähm, von irgendwelchen Frauen mit irgendwelchen Instagram-Accounts, auch gar nicht zwingend mit so unfassbar vielen Followern, die halt irgendwie sich ein bisschen freizügiger zeigen, die irgendwie mal schön im Urlaub waren. Screenshot von einem Account und äh, daneben dann beleidigender
1: Satz dazu. Ja, also ich, ich bin gerade auf der About-Us-Seite von Tag, the Sponsor. Und ich lese euch einfach mal so einen Ausschnitt vor, was hier steht. Und das sollte einem vielleicht zu denken geben, diese Seite als Quelle zu benutzen. Um, hier ist sowas. Whether it's being flown to Dubai by Mohammed to be shed on by him and his follow sheiks or flying to Las Vegas with Larry the CEO These women are being paid for pussy. These sponsored are glorified prostitutes with malnourished brains and nothing to offer but two holes and a large derrière. Was ich glaube, was ist Dekolleté? Hinterteil. Hinterteil? Ah, Hinterteil, okay. Siehst du, ich, auch das kann ich nicht. Ich bin ich bin raus bei französischen Namen für Körperteile. <lacht> Und der Fetisch. Kenne ich alles nicht. Ähm... Um, also es, ist, es geht da ja noch weiter, ne? Also was wird? es ist einfach so krass abfällig und frauenfeindlich, wie die sich selber als Website beschreiben, das in irgendeiner Form als Quelle als zu nutzen, ist, glaube ich, höchst problematisch, weil es wirkt wie jemand, der eine krasse Vendetta hat, weil er irgendwann mal von einer Frau mit ein paar Instagram-Followern verlassen wurde, dass er sich jetzt zur Mission gemacht hat, irgendwie äh, zu sagen, alle Frauen, die Instagram-Profile haben, sind äh, für nichts da, außer zwei Löcher. Also, das ist schon eine krasse Aussage.
0: Das ist so eine krass frauenfeindliche Verzerrung von allem, was Leute an Influencerinnen sowieso stört,
1: ne? Ja, ja, ja. Und es Und das heißt ähm, nicht, dass es das nicht. Genau, das ist jetzt nochmal so ein Punkt. Ne?
0: Es ist ja auch, es, es, gibt ja, es, es gibt ja diesen Fetisch tatsächlich, ne? Und ähm, das, bin, wenn ich drüber nachdenke, wird mir schlecht. Aber wenn Leute der Meinung sind, dass das ähm, Teil ihrer sexuellen Routine sind und die andere Person oh. damit zustimmt, dann können die Leute das, das ja Sexuelle Routine klingt auch für sich ja, okay. gerne machen. ne? Ist nicht meins, aber ist ein Fetisch, der der existiert. Und der ähm, auch nicht äh, ne? Wenn das zwei erwachsene Menschen sind, die sich darauf einigen, dass das für sie in Ordnung ist, herzlichen Glückwunsch. Ähm, so, Punkt eins. Punkt Zwei, was dann eben, und, und das sind eigentlich dann die krasseren Vorwürfe, ist halt dieser Sex-mit-Tieren-Vorwurf. So von wegen äh, reiche Männer aus Dubai fliegen diese Frauen ein und gucken ihnen dann dabei zu, wie die wie sie sich von Kamelen äh, besteigen lassen. so äh, und Und diese Sache von wegen reiche Männer fliegen diese Frauen ein, damit die keine Ahnung, Minderjährige aus der Familie entjungfern oder so. Ähm, was eine Straftat ist. <lacht> so Und ähm, was ich komplett befremdlich finde, in dieser ganzen, äh, diese ekligen Frauen, was die machen, ist diese Sache, wenn es doch angeblich diese ganzen Beweise dafür gibt und diese Seite schon seit Jahren Beweise dafür sammelt und damit mit Insidern gesprochen hat, und ihr wisst, dass es so eine Art Sexhandel gibt, wo minderjährige involviert sind, dann geht's zur Polizei. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das, nee. ist kein, hö, 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 das ist kein ja sehr eklig, diese ekligen Frauen Gossip Thema. Das ist eine Straftat, dann geht zur Polizei. So. Offen, aber ne, wird ja offenkundig nicht gemacht, sondern man sammelt lieber Klicks damit und ähm, und man tut so, als wäre so jede Frau, die auf Instagram schon mal im Urlaub war, ohne äh, Hashtag ad äh, unter das Bild zu schreiben, ist eine Prostituierte, die sowas macht und dafür ja, so öffentlich Es, es gibt, es gibt vorgeführt keine Möglichkeit,
1: werden. dass Frauen Geld verdienen können. Also, warum muss ich Werbung auf Instagram machen, um in, in, Aber also, 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 abgesehen davon, dass ich einfach reiche Eltern haben könnte oder einen reichen äh, Ehemann, aber ich kann doch als Frau selber Geld verdienen. Weißt <lacht> du, ich, ich kenne auch Leute so aus dem Sexwork-Bereich. Es ist ja auch in
0: Ordnung, zu sagen, so, ja, vielleicht, vielleicht ist man dann halt ein Escort-Girl oder so und geht damit nicht so groß hausieren. Das ist doch total in Ordnung. Aber das zum einen in so einer super herabfälligen Art und Weise mhm. öffentlich zu präsentieren und dann zum anderen mit zum Teil halt äh, illegalen Praktiken zu verbinden. Das finde ich super eklig und das dann wirklich, dass das dann so große Kreise zieht und dass da dann ja. mehrere Youtuber aufspringen, hey, guck mal, das hier investigativ herausgefunden und dann ist die Quelle dafür eine, so ein Hate-Blog gegen Frauen. Und das ist das am Ende des Tages. Geht mal durch diese Beiträge durch, guckt euch das mal an. Ja. Und googelt mal den Namen dieses Blogs. Und dann guckt mal, wer das abfeiert. So Leute wie Rouge Wie, der äh, auch so Mitte der 2010er auch durch die deutsche Presse größer ging, weil er sich dafür ausgesprochen hat, dass Vergewaltigung legalisiert wird. Und der auf seiner Website Return of the Kings äh, Blogbeiträge verfasst, wie warum es eine gute Idee ist, psychisch kranke Frauen zu daten, so weil die einem nicht so viel entgegensetzen und man sie halt so manipulieren kann, dass sie alles für einen tun. Weißt du, so die Art von Leute feiert diesen Blog. Und wenn das deine einzige Quelle ist und oder die anderen Quellen, auf die du verweist, dann schlussendlich auch nur wieder auf diesen offen frauenfeindlichen Blog zurückführen, ähm, dann ist es ein Problem. Und das finde ich ganz, ganz eklig und deswegen mache ich richtig sauer. Dass das jetzt wieder so hochgekocht wird. Ich verstehe, warum das für Leute so ein Reizthema ist, ne? Weil das ja vermeintlich, so, ah, wir wussten ja. doch immer, Influencerinnen, die können gar nichts, so, die lassen sich nur aushalten und sind eigentlich so voll eklig. Und was weiß ich, ne? Ich weiß, warum da viele Leute drauf anspringen. Ich, ich finde das absolut absurd, wenn Menschen sich wirklich hinsetzen und Videos dazu machen und so tun, als wäre das jetzt hier, ne? So nichts gegen diese Desi. Manch ist sie ganz klug und ganz toll, aber so von wegen Instagram Models in Dubai entlarvt, die dreckige Wahrheit so nee, ist ein Frauenhassblock auf den du verweist. der auch was ich auch noch mal kurz einwerfen muss, ich finde es auch tatsächlich rassistisch, welches Bild da von arabischen Männern gezeichnet wird. also das ist halt wirklich so ja die, die haben Interesse daran, westliche, in Anführungszeichen Frauen zu demütigen, und die stehen auf Scheiße und äh, Sex mit Tieren und so. Das finde ich hochgradig ekelhaft, und das ist äh, nochmal so ein ganz anderer Punkt in der ganzen Sache.
1: Was ich auch nochmal nochmal sagen wollte ist, also auch Tag the Sponsor, was sowohl von Daisy aber auch von allen Sachen, auf die sie sich sonst beruht, immer als alleinige Quelle genutzt wird. Ähm, die haben Seit 2019 nichts mehr gepostet und 2019 insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Posts nur gemacht, ähm, von denen auch nicht jeder ähm, sich überhaupt erstmal nur um, um äh, Dubai äh, klärt, sondern ähm, das sind ganz oft einfach nur Instagram-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten, die auch potenziell ja auch gefaked sein könnten und in manchen Fällen, und das gibt sogar eine der Seiten zu, auch einfach von Trolls gepostet werden. Also, das heißt, diese Dinge haben teilweise gar nicht stattgefunden, sondern was passiert ist: Leute, die Influencerinnen bloßstellen wollen oder irgendwelche Models bloßstellen wollen, schreiben denen und sagen, hey, ich will dir 15.000 Euro zahlen dafür, dass du zu mir nach Dubai fliegst. Und dann antworten die und sagen, ja, mache ich. Und dann sozusagen das Einzige, was geleakt wird, ist quasi der Chatverlauf, dass sie zugesagt haben, nicht, dass das jemals stattgefunden hat. Ja. Und dann als Beweis wird dann, wird dann sozusagen ein, 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 das Profil von denen auf Instagram gepostet, wo sie dasselbe Profilfoto haben wie in dem Chatverlauf. Aber so einen Chatverlauf kann ich mit Photoshop die in drei Minuten faken. Also das ist ja wirklich einfach easy. Ne? Also das heißt, es kann, kann, kann ja trotzdem sein, dass solche Influencerin sowas zusagen. Weiß ich nicht, wenn mir jemand 15.000 Euro anbietet, würde ich auch noch... <lacht> <lacht> aber, ähm, also wie gesagt, das ist ja auch, ne, was, was die machen und was sie für Geld machen, ist ja auch, ist ja auch, auch deren Sache, wenn solange ihnen da nichts passiert und sie sich sicher fühlen und alles gut ist. Cool, so, alle Beteiligten das bekommen, was sie gesagt haben, dass sie bekommen, deren Sache, so. Aber daraus zu machen, weil das, das Gefährlichste an dem Ding finde ich nicht, weil das gibt's, das gibt's garantiert, aber es wird halt so dargestellt, und das finde ich das Gefährlichste, dass jedes Mal, wenn du jetzt eine Frau in Dubai siehst, die da Urlaub macht. In einem teuren Hotel. Und da ist nicht ein, da ist nicht ein, ein äh, hey, es wird mir heute ermöglicht durch mein Sponsoring mit Emirates. Dann werden die Leute da hingehen und sagen, aha, du hast dich also anscheißen lassen heute mal wieder, ne? Und das halt, das halt Bullshit Oder hattest Sex das ist mit so Kindern, krass. Dann, ne? Also, ja, das oder, ist genau, halt. Ja, oder noch schlimmer, ja, ja, ja. Und das finde ich halt, das finde ich halt verantwortungslos. Also einfach so, so, so das, das so darzustellen, als wäre das so ein so, so ein so riesiges Ding, dass man automatisch davon ausgehen kann, dass wenn Frauen in Dubai unterwegs sind und da Fotos oder generell teure Urlaube machen und das nicht als Werbung kennzeichnen, dass es das dann auf jeden Fall bedeuten muss, dass das eine Prostituierte ist, das finde ich schon crazy als Anschuldigung. So. Also,
0: das ist ähm, hochgradig ekelhaftes Thema. Ähm, jeder, der das teilt und der das so, oh, wie skandalös! Ähm, weiter verbreitet. Ähm, do better, ganz ehrlich.
1: Das ist auch unser Motto für nächste Woche. Noch besseren Podcast machen.
0: <lacht> ich finde heute war okay. Ich finde heute, heute war, war okay.
1: okay. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne fünf Sterne geben, kommentieren und äh, auf Instagram oder auf Reddit äh, mitdiskutieren. Freuen wir uns immer sehr. Und Ansonsten hören wir uns nächsten Samstag. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.